0: Ah, Querido e querida ouvinte deviante, briden Esta é a edição 1997 do Spin de Notícias O seu giro diário de informações científicas em escala subatômica Olha aí, está chegando muito perto na nossa edição 2000, bacana Eu sou o Igor Alcântara cientista de dados e um dos apresentadores do podcast Intervalo de Confiança, que é especializado em ciência de dados e inteligência artificial. E hoje, no dia 14 Electron do calendário Decátria, ou dia 7 de maio do calendário gregoriano, data em que, em 1945, a Alemanha assinou o termo de rendição incondicional, colocando assim fim à frente europeia da Segunda Guerra Mundial. Claro, a gente sabe que no passeio da guerra ainda continuava. Dia Hoje também que é a data onde comemoramos o Dia do Rádio, devido à publicação lá do paper do Alexander Popov, em 1895, né? E olha só que ironia, né? O Dia do Rádio, e eu estou aqui gravando um podcast que, como diziam antigamente, é como se fosse um programa de rádio. Enfim, e hoje também que é dia do... Atenção, sou os tambores, meu aniversário! É isso aí, hoje vai ter uma festa... Oli e Guaraná, dos doces pra você, é o meu aniversário. É isso aí, meu aniversário, vocês podem me dar parabéns aí nas redes sociais, mas enfim. Hoje, como sempre, eu vou falar aqui de coisas relacionadas à inteligência artificial. Speed Mas hoje eu vou fazer, não é porque é o meu aniversário, mas hoje eu vou fazer um episódio um pouco diferente, vai ser um episódio mais opinativo mesmo, mas é porque de uma coisa que a gente, eu e o pessoal do Devalo Confiança, a gente foi perguntado muitas vezes recentemente sobre um negócio que teve uma certa repercussão nas redes sociais aí no Brasil, em relação a esse tipo de assunto, e inclusive a gente fez um episódio... que está sendo lançado, inclusive acho que essa semana mesmo lá no intervalo de confiança onde a gente fala um pouco mais sobre isso daí mas basicamente é o seguinte, não vou citar o nome da pessoa aqui porque não é uma coisa pessoal, né, enfim mas uma pessoa que se disse que é especialista especialista em inteligência artificial, acredito que seja mesmo publicou uma série de tweets que tiveram uma repercussão grande, muito maior do que eu imaginava Vários sites, perfis, eh, blogs, enfim, repercutindo esse tipo de coisa E eu estou fazendo aqui um react, né? apesar da minha idade avançada, eu estou aqui fazendo um react Uh, enfim, eu acho que isso é uma coisa mais pessoas jovens que tem mais essa linguagem, mas enfim, um react disso daí. E basicamente, é, essa pessoa ela perguntou para o GPT-4, fez usando o Chat GPT, né? Perguntou para o GPT-4 uma lista de profissões que o GPT pode substituir. E aí pediu para apresentar-se um número, um ranking, né? Um, dois, três. É, e dizendo que pode substituir completamente, ou seja, substituir é, é, profissões que podem deixar de existir. E. Uh, pediu para colocar em quanto tempo E aí a pessoa ainda coloca assim ó, um, Nesse experimento né A pessoa coloca assim como se fosse experimento E aí vem o meu primeiro problema Com essa postagem Porque se você pegar lá A definição do Kerlinger Sobre experimento né, é, Vou ler aqui o que tá, o, a definição Que é um tipo de pesquisa científica No qual o pesquisador manipula e controla Uma ou mais variáveis independentes que Seria o nosso X, né? com é, o contaminante, a, a, e aí ele vai ver o resultado, né, o efeito disso nas variáveis é, dependentes, que seria o nosso Y. Então, a tá falando, quando a gente fala experimento, é, muita gente tem na mente um procedimento científico, um experimento científico. Não foi o que aconteceu aqui, ele fez um exercício, digamos assim, né? uma brincadeira. Ele fez ali um exercício, é, super válido, enfim, vai saber o que, que o chat responde em relação a isso. Tá? Mas aí a gente tem aqui, primeiro, um problema que, na verdade, foi um dos motivos pelos quais, o principal motivo, talvez, pelo qual eu tenha começado até o projeto do Intervalo de Confiança lá em 2019, que as pessoas não entendem, não sabem ler, e não é o caso que isso aqui não é uma pesquisa científica, mas as pessoas não sabem ler uma pesquisa científica. Eu lembro que o primeiro episódio que a gente fez era sobre um artigo que saiu em publicações em sites, na internet. inclusive vários sites conhecidos, a New York Times, por exemplo, com muitos assinantes, muitas pessoas que leem, falando sobre pessoas desorganizadas, elas eram mais inteligentes. Aí eu fiz o que pouca gente faz, que é ler o artigo original, e o artigo não falava absolutamente nada disso, era uma outra coisa que eles estavam pesquisando. Foi o episódio zero lá do intervalo de confiança, a gente fez sobre isso. E qual a minha questão aqui, é que muitas vezes a pessoa que escreveu aquele estudo ou aquele artigo, no caso aqui, esse exercício, ela tem até uma determinada intenção correta, ela tem uma metodologia que faz sentido, mas a divulgação daquilo por parte da imprensa, blogs, etc., não, que aí há um, um efeito de telefone sem fio gigantesco e aí quem publica isso, quem, quem divulga isso, na verdade, não entendeu. E aí faz é, preenche as pequenas lacunas da sua falta de entendimento com qualquer coisa, tá? Então, a pergunta inicial dessa pessoa é, faça uma lista de 20 profissões que o GPT-4 pode substituir. Pode substituir nesse sentido, provavelmente a gente estima, e aí pede para dar estimativa, né? quantos meses... É, isso seria possível, já tentando prever o avanço da própria tecnologia do GPT-4 e GPT- as outras versões que tem o futuro. É, e aqui você tem um, um problema já de, de, de comunicação, falha de comunicação, que ele falou assim, pode substituir. Nesse sentido, imagina-se que o GPT-4 ele foi é, numa lógica de que ah, quais são as habilidades que eu tenho que se equivalem a profissões estabelecidas. E, eu, e assim, aí basicamente, assim, que eu consiga fazer o que um profissional daquilo dali faz. Aí, estou ali, na lista tem lá, primeiro, é, tradutor... Aí depois você tem redator, revisor de texto, assistente virtual, que eu não entendi muito bem o que significa assistente virtual, porque assistente virtual já é, entende-se uma inteligência artificial ali, né? Mas enfim, aí analista de dados, tutor, suporte técnico, alguns você até imagina que você consegue otimizar bastante com o uso de inteligência artificiais e tal. Mas tem inclusive cientista de dados, o que me deixou preocupado. Não, brincadeira, não estou preocupado porque eu não levei a sério isso daí. Foi uma brincadeira, foi um, um, um exercício, né? E aí, quando isso saiu divulgado, não saiu divulgado como pode substituir nesse sentido de que, olha, possui as habilidades que... Foi divulgado no sentido de que profissões que serão, como se fosse uma coisa factual, substituídas pelo GPT-4 e em quanto tempo? E aí eu tenho muito problema em relação a isso, porque não necessariamente a pessoa que fez esse, esse, esse exercício, mas a divulgação errada em cima disso, de pessoas que querem ganhar cliques... E que são extremamente irresponsáveis, que gera um certo alarde, um certo terrorismo em cima desse tipo de coisa. Eu acho que esses são assuntos, o impacto é, da inteligência artificial, das novas desenvolvimentos, principalmente dessas, dessas redes neurais, desses pré-transformadores, esse tipo de coisa, é, no mercado de trabalho, na sociedade como geral, eu acho isso fundamental que a gente discuta. Eu sempre falo que a gente tem que deixar de discutir problema de milênios atrás, de séculos atrás, Tipo, parar de perder energia falando de terra plana, as pessoas finalmente entenderem a questão de vacinas, etc., pra gente focar em problemas do século XXI. A gente tem problemas como a mudança climática, inteligência artificial, que precisam ser discutidas urgentemente como sociedade, fora de meios apenas acadêmicos. Aí você gera um terrorismo contra esse, você tira a discussão de um ambiente lógico e saudável e você leva para um um ambiente de, de paranoia e distopia. Então, a gente tem tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Existe uma responsabilidade das pessoas em relação a isso, ainda mais se você tem um determinado conhecimento em relação a isso. Né? A sua responsabilidade, obviamente, é maior. Então, eu tenho um problema em relação a essa lista. É, eu não vou nem divulgar a lista inteira, são 80, no final ele botou 80 profissões. Mas tem esse ponto aqui. Um outro ponto que eu tenho que colocar é o seguinte. É, a falta de entendimento que as pessoas têm é, em relação a como funciona especificamente o chat O ChatGPT, ele é baseado no modelo de linguagem pré-treinado. Quando eu digo pré-treinado, é o seguinte, ele tem um corpo de texto que já pertence a ele, é o vocabulário dele. É como se ele fosse uma pessoa trancada em uma biblioteca que nunca teve acesso a nenhuma informação, a não ser a informação daquela biblioteca. Essa pessoa não tem acesso a nada do mundo exterior, a internet, nada disso. Então, todo o conhecimento que ela tem é relacionado a essa biblioteca. Se o livro mais recente que essa pessoa tem é de 1997, aqui homenagem ao número desse episódio, ela só vai conhecer o mundo até 1997 e apenas baseado naquele corpo de livros que ela tem. Então, se só tiverem livros em três idiomas, ela só vai conseguir é, interpretar, conversar em três idiomas, por exemplo. Então, existe esse problema. O ChatGPT é um modelo de linguagem baseado num corpo de, de, de linguagem pré-treinado. Tá? Primeiro ponto. O que isso quer dizer é que o, o ChatGPT ele não vai buscar online, pesquisar na internet coisas quando você faz uma pergunta. Tá? Isso, então, ele vai baseado nisso daí. Ou seja, você pega o, o, o GPT-4, a versão mais recente dele na data que eu estou gravando aqui. Eu não sei exatamente a data, mas ele, ele tem um, um treinamento que vai com dados até ou é junho, setembro, alguma coisa assim de 2021, o que é anterior ao lançamento dele. Ou seja, ele não tem o conhecimento sobre a repercussão que ele causou na sociedade. Ele não tem como fazer essa... É, imaginar... Até porque quando você fala em quanto tempo, zero mês, ele não sabe nem em que tempo ele está. Ele não sabe que estamos aqui na data do lançamento do episódio em maio de 2023. Ele não tem esse conhecimento. Então a gente tem que tomar muito cuidado, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, você parte de uma premissa muito forte aqui. Se você divulga isso como se fosse um, um fato, como se fosse assim, não, isso aqui ó tá, vai acontecer, galera você está partindo da premissa de que o chat GPT é infalível e que ele sabe prever o futuro, as previsões elas são corretas e que ele tem o um conhecimento profundo e, e, e total e compl- da nossa sociedade do mercado de trabalho e de tudo então esse é o segundo ponto muito perigoso é, e essas, entre aspas previsões, que não são previsões são é, é, basicamente é papo de boteco é, do GPT-4, a resposta que essa, das perguntas que essa pessoa mandou eles são baseados é, no que o chat GPT conhece ele é baseado na, nessa premissa tá? então a gente tem que tomar muito cuidado é, se essa premissa for falsa, se a gente assumir não, o chat GPT não é infalível ele não tem conhecimento sobre fatos depois da, é, da data em que ele foi treinado, ou seja, ele não tem conhecimento nem do lançamento dele ele não tem uma bola de cristal, ele não tem esse conhecimento complexo da sociedade. É, então, se essa premissa ela é falsa, o que de fato é, todo o resto ele acaba virando falso. Porque você só tem, você não tem nem grupo controle teste, para poder chamar até de experimento. Você tem basicamente é opinativo, é opinião de uma inteligência artificial. E opinião aqui a gente teria que também problematizar o que significa opinião. Mas aí ficaria longo demais, porque já está longo esses fins de notícias, tá? E aí o meu terceiro e um último ponto, para não delongar mais, a gente aprofundou um pouco mais lá no episódio de confiança, mas para não delongar mais, o meu é, terceiro ponto aqui é o seguinte, quando é divulgado e as pessoas falam eliminar essas profissões, você imagina que as profissões vão deixar de existir e você ignora o fato do, do o impacto social que isso vai causar e a reação que as pessoas vão ter, que os governos vão ter o que isso vai causar? É, você está assumindo que o mesmo ritmo de acontecimentos, da mesma forma que as coisas estão acontecendo agora, vão continuar acontecendo da mesma forma, na mesma frequência, na mesma intensidade no futuro. Então, quando você fala, você imagina, por exemplo, que se determinadas profissões, de fato, você não tiver, as empresas não tiverem mais necessidade de contratar vários dos profissionais que estão tá listados aqui e você t- atinja a taxa de desemprego de 20%, 30%, isso quebra a uma economia de um país, Obviamente, esse efeito não vai vai ser observado com as pessoas basicamente sem fazer nada. Então, vai haver uma reação da sociedade, da classe política, até mesmo de organizações não-governamentais, enfim, vai vai haver uma reação. E essa reação vai tentar frear, vai tentar jogar para outra direção, enfim, a gente não sabe de fato o que vai acontecer. É, a gente não tem o distanciamento histórico necessário ainda para fazer isso e outra coisa você não pergunta é, é, no caso aqui para um vamos falar se assim, você não vai perguntar pro é, sei lá pro lobo o que o lobo acha que vai acontecer com as ovelhas né é, acho que foi uma peça eu sou muito eu sou muito ruim é, de fazer essas metáforas comparações esses abstralismos me dizem que é um dos lados é um dos, na minha opinião, pouquíssimos lados é, é, ruins, assim, digamos, do, 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 do espectro autista, mas, enfim, uh, voltando ao foco, a questão é basicamente essa, então, esse daqui não é uma brincadeira, é uma coisa, enfim, e a gente tem que levar em consideração que o chat é muito falho, sim, quando ele não tem uma informação, ele ele vai inventar uma informação, depende da temperatura configurada, esse tipo de coisa, isso que, no caso do chat é configurada internamente, então é, ele não ele foi forçado na né, da primeira resposta dele falou olha eu não posso, foi uma resposta bem polida eu não posso ter como saber isso a pessoa meio que forçou a barra não mas fala aí vai lá aí vai mesmo assim vai vai chuta aí então muito cuidado com a divulgação desses é, tipos de coisa tá então eu acho que é isso enfim para não ficar mais longo aí já está bastante é, longo este spin de notícia então queria só deixar isso daí, essa reflexão para vocês aí Uh, e é isso então gente é, é quem quiser fica à vontade de fato para me dar feliz aniversário eu não sou uma pessoa que comemora muito aniversário não eu não tenho essas é, eu não tenho mais eu já tinha quando eu era mais jovem uh, essas ilusões em relação a, a um dia é, que eu nasci mas enfim uh, meus filhos gostam uh, então se, se quiserem falar comigo aí fica à vontade por hoje é só então para encerrar eu queria dizer que este projeto o Espindo de Notícias e tudo mais do Portal Deviante, tipo SciCash, Contrafactual, Fronteira do Tempo, Beco da Bike, Missangas, RPG Guacho, Chutando na Escada, outros podcasts, textos do site, tudo isso só é feito por causa do meu e do seu apoio no site do Portal Deviante. Então, terminou este episódio aqui, você vai entrar lá em deviante.com.br... Vai clicar no link Seja um patrono e vai ajudar a divulgar a a ciência brasileira, vai ajudar na divulgação científica. Você pode contribuir através das plataformas Patreon, Padrim e PicPay. Como eu disse no começo, eu sou o Igor Alcântara e vocês me encontram volta e meia aqui no Spin de Notícias e também lá no meu podcast onde eu falo mais sobre esses assuntos, o Intervalo de Confiança, intervalodeconfianca.com.br ou até mesmo no meu site pessoal. que é o igoralcantara.com.br. Um grande abraço, gente. Até amanhã com mais um Espírito de Notícias. Tchau, tchau, na Cidadanal.